0: Da planiramo.
1: Dobar dani i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa Radio i televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Posadljice nevremena koje je početkom avgusta zahvatilo naš region još se saniraju. Govorit o tome da li su učestale nepogode dokaz da se klima menja i da li će ovakvi ekstremni događaj biti učestaviji u budućnosti. Sigurno ste primetili da u poslednjih nekoliko meseci kada kupite neko piće u plastičnoj ili kartonskoj ambalaži ne možete da skinete čep jer je on povezan s ambalažom. Čućete šta je razlog tome i da li će to uticati na sada već razgranatu akciju sa čepova koju organizuje udruženje Čepom do osmeha. Biće reći i o ekokaravanu Sekopaka u Vršicu u okviru akcije sa kupljenja staklene ambalaže, o ulozi glista u proizvodnji humusa kao i o dudovima u Vojvodini, zašto su sve naši stari koristili dud i kako je postao redko drvo kod nas. O ovim temama više nakon pozdravne pesme.
2: Do priroda kraj nas plače Za mladarskim svojim tronom Tužno vele na rikače Odstaklenim nismo zvonom Znaj, vazduhe liše nema Sve manje je i sebe ide čovjek, I to često perdona unisteñu juivo k sveta quando a da sunu disconi chovek sam je se vmejda smiegano so nosconi unisteñu juivo k sveta John Da vidim kako te tu kad smo smo ono Uništeni u sveta
1: da se klima menja svedoči i nevreme koje je u avgustu ponovo zahvatilo naš region. Posledice se još saniraju kod nas, ali dramatične slike stižu nam i Slovenije koja je zbog poplava pretrpela ogromne štete dok su u Hrvatskoj reke zabeležile rekordne vodostaje. Poplovni talas stigao je do nas, ali bez većeg povećanja nivoa Save i Dunava. Božidar Beloš iz Voda Vojvodine objašnjava situaciju poplava velikih razmira u Sloveniji i Hrvatskoj.
3: To što se događalo jel, u prethodnih nekoliko dana gore u Sloveniji i Hrvatskoj je posledica prevazilaženja količina padavina u, u nekom određenom periodu u odnosu na proračun koji je izvršen za zaštitne objekte na tim rekama, pre svega znači reci muri, dravi i savi u gornjim tokovima, tako da to se dešava kada priroda prevazi ono što je do sada važilo, jel, i kako smo mi projektovali te sisteme za zaštitu i onda dolazi do takvih oštećenja i katastrofa kako smo imali prilike da gledamo na te deo.
1: Mnoge je iznenadila količina vode koja se izlila i zadržala na površini, ali danas svedočimo ekstremnim vremenskim događajima. To samo pokazuje koliko se klima promenila, izjavio je ZRTS klimatolog Vladimir Đurđević.
0: U Sloveniji ne bacaju smeće, vjerovatno rečna korita, što se često kod nas pominje kao razlog poplava kod nas, onda vjerovatno isto dobro održavaju rečna korita, šišaju stalno tu travu. Okorita, ali imak su im se desile ovakve poplave. To nam samo pokazuje koliko je klima promenjena. Jednostavno, klimatski uslovi se toliko promenili da ovi ekstremi koji se danas dešavaju su bili pot, skoro potpuno, da kažem, nemogući u prošlosti. Tako da mi svedočemo danas s ekstremnim događajima koji su za prošlost bili nezamislivi. Tako da ako ste u prošloj klimi od pre 50 godina imali kuću koja se nalazila van plavne zone, ona se više danas ne nalazi van plavne zone zato što današnje kiše mogu da budu jače i plavna zona može da bude veća tako da kuće i objekte sa veće površine nego što je to pre bilo. Tako da jednostavno, kažem, promjena klimatskih uslova dovele do toga da je veća površina oko reke danas u riziku od poplava nego što je bilo u prošlosti i to moramo da prihvatimo i u tom smislu moramo da menjamo našu infrastrukturu i način odbrano poplova da se ovakve stvari ne bi dešali.
1: Najčešće kada govorimo o klimatskim promenama govorimo o globalnom zagrevanju. Kažemo kako se planeta zagreva i da je toplija za jedan stepen. Taj jedan stepen nama ne deluje ništa posebno, ali zapravo on značajno povećava broj ekstremnih događaja po pitanju vremenskih prilika i klime, kao što su intenzivne padavine, suše, toplotni talasi. Tih ekstrema dana је има много више него пре и због toga svedočimo naglim promenama vremena као на пример у јулу наводи Đorđević.
0: Jul je bio peti najtopli juli kada u Srbiji nedeluje nam to sada zato što smo imali morzaljih 7 dana nestabilno vreme sa, sa jakim padavinama, a sa druge strane imali smo oluje koje su zaista bile neobičeni i na neki način nas su nas iznenadile, posebno u tom smislu površine koje su zahvatile. Slike koje vidimo, naravno da ko ljudi ostavlja utisak i sad svaki put i kad se da kažem, malo više na oblači, ljudi se malo uplaše šta će da se desi, ali u tom smislu nekako opet trebamo svi da naučimo kako da se ponašamo u rizičnim uslojima i jedan od tih delova našeg novog ponašanja jeste malo detaljnije praćenje vremenske prognoze. Hidrometroški zavod ima redovne izdaje najave upozorenja gde možda pročitate koji delovi Srbije su ugroženi u kom trenutku. Neka od tih upozorenja mogu da se daju nekoliko dana napred, neki put mora da se prati prognoza, da kažem, i sata u sat, posebno ako ljudi, da kažem, vizualno vide da se oko njih rapidno menja vreme.
1: Klimatolog Vladimir Đurđević kaže da će u budućnosti vreme postati još ekstremnije i da možemo da očekujemo i pojavu ozbiljnijih tornada kod nas. Ona su u prošlosti bila osmotrena u Srbiji, dešavala su se slabija tornada, ali nije nemoguća pojava i ozbiljnijih tornada, dodaje on.
0: Imali smo primjer taj u Češkoj pre nekoliko godina gde je potpuno jedan gradić Razoren zbog jednog tornada koji je ličio na te Američke tornade, a ne na ove naše. Slabija tornada i u tom smislu Češka se ne razlikuje od Srbije puno po klime, jel tako? Ako se desilo tamo možda se desilo i kod nas. Ako su se ovakve poplove desile u Sloveniji, mogu da se desi i kod nas. Svaki put kad se desi neki ekstrem u našem regionu, u širem, trebamo da budemo svjesni da si takav ekstrem, a možda jači možemo da očekujemo i kod nas.
1: Slišate emisiju pod staklenim zvonom. Sigurno ste primetili da u poslednjih nekoliko meseci kada kupite neko piće u plastičnoj ili kartonskoj ambalaži ne možete da skinete čep jer je on povezan sa flašom. Šta je razlog tome i da li će to uticati na sad već razgranatu akciju sakupljanja čepova koje organizuju Udruženje Čepom do osmeha? O tome razgovaram sa predsjednicom ovog udruženja Vanjom Petković. Vanja, dobrodošli Natala Saradina ovog sada.
4: Dobar dan i hvala vam na pozivu što se družimo i što uvek pratite sve naše aktivnosti naš rad.
1: Poslednjih 2-3 meseca na tržištu kod nas pojavile su se flaše koje su povezane sa čepom. Obrazloženja kažu povećanje reciklaže plastike u cilju zaštite životne sredine. Svi znamo koliko plastika negativno utiče na životnu sredinu, a posredno onda i na zdravlje ljudi. I prema nekim podacima Evropske komisije čak 80% odpada u morima je plastika koja utiče ne samo na živi svet i ekosisteme nego i kroz zlanac ishrane i na zdravlje čoveka a moramo priznati da je kopno sa više zatrpano ovim plastičnim otpadom. O čemu se zapravo radi? Kakva je to novina na našem tržeštu?
4: To je novina. Evropska unija je u stvari donala tu direktivu, te je u stvari proizvedena, odnosno dizajnirana ta nova ambalaža uz koju je i čep pričvršćen i to ide sve upravo u cilju, kao što sti rekli, Dragana, da se smanji količina mikroplastike u životnoj sredini i da se poboljša reciklaža plastike i neki uvod u depozitni sistem koji će Republika Srbija da uvede u nekom narednom periodu, a ovo je početak sa kojim se kreće u te vode i u tom smeru da nam se naravno na ovaj način smanji količena plastika u životnoj sredini i da se poveća reciklaža.
1: Zašto je važno da zajedno sakupljamo pet flaše i čepove?
4: Pa i čepove i plastične flaše su veliki problem. Inače se razlika između čepa i plastične flaše je ta da se oni tope na različitim temperaturama i prilikom reciklaža oni se i odvajaju. Međutim, kao što sam rekla, ta zajednička amblaža smanjuje da dolazi do raspodnika i širenja plastike, ali svakako da imamo veliku količinu i čepova u životnoj sredini, a imamo i veliku količinu plastičnih flaša koje se nalaze na tone dnevno, samo se izlije iz Dunava. U Dunavu možemo naći na tone plastičnih flaša koje završe u, u vodama i zaista su veliki problem u našoj životnoj sredini i čak je potrebno a, hiljadu godina plastičnih flaši da se razlože u životnoj sredini na kopnu dok je u morima odnosno i u vodi potrebno 500 godina I, i ona se u stvari nikad i ne razloži nego se razlija na tu mikroplastiku koja kroz lanac ishrane u stvari dolazi u naš organizam. Tako da je veliki problem jer, jer utiče na naše zdravlje, utiče na direktnu emisiju štetnih gasova u našu životnu sredinu, utiče na sve ove nepogode ove, koje nam se dešavaju vremenske. Tako da ovaj, jako je važno da što više razlijemo reciklažu, jako je važna edukacija i da što više građana shvati da ipak moramo da vršimo imano se pracije otpada i da odvajamo adekvatno otpad i da pospešimo reciklažu i na taj način utičemo na našu životnu sredinu.
1: Sami ste rekli da su to dve vrste plastike, pet boca i, i čepovi koje se na različite načine reciklira, kakva je situacija kod nas?
4: Još kad se razvijala akcija Čepom dosmeha na samim tim počecima ta vrsta plastike, polipropilen se uvozio iz inostranstva jer nije bilo u dovoljnim količinama međutim i mi sad kroz akciju Čepom dosmeha obezbeđujemo reciklerima jedan konstantnu količinu čepova sa kojima oni mogu dalje da stvaraju granulat i da ga prodaju dalje kao sirovinu. Ta postrojenja koja su razvijena u svetu bolje funkcionišu zato što jako je važno kod reciklaže da nam sav otpad bude opran i čist i takva postrojenja prepoznaju tu vrstu otpadne plastike kao mogućnost da se reciklira samo ukoliko je adekvatno pripremljena i zato nam je taj depozitni sistem važan jer mi kad budemo vratili tu flašu u taj automat da na sutra jel depozitni sistem jeste u stvari postavka automata na određenim lokacijama gdje građani mogu da postave flašu u automat i zato dobijaju neki benefiti ali na taj način se obezbjeđuje ta količina reciklabilnog materijala koja je čista i poznaju. Nije sad ni suština postaviti kontejnere za reciklažu ili te automate, ukoliko građani nisu dovoljno edukovani, jer se može stvoriti samo više štete nego koristi. Zato je potrebno ići malim koracima, ali velikim za našu struku, edukacija, konstantna prisutnost i edukacija građana kako se reciklira, kako se odvoja otpad i da se vrši ta prvana separacija, da bi se mogla u postrojenjima vršiti adekvatna i preciklaža. Spomenuli smo direktivu EU nije
1: o smanjenju plastike za jednokratnu upotrebu. Vi više od 10 godina krenuli sa ovom akcijom Čepom do osmeha i na taj način pet goce smo možda i iskupljali, ali sigurno Čepove nismo ukazali na to da treba zakupiti svu plastiku koja se nađe u životne sredine. Tako studije.
4: je, ja sam još 2007. godine kada sam upisala osnovne studije na ekologiji, razvila ideju Čepova i istraživala malo tržište i videla da je ta plastika pot u Srbiji što se tiče tržišta isto tako na neposredan način kroz humanitarni rad i pomoć onima kojima je najpotrebnija uspela da razvijem svest kod građana i ne samo ja naravno i i svi ljudi koji zajedno sa mnom rade da se prosto razvije ta svest i da krenemo to i da budemo jedan korak a tome da je ipak moguće razviti svesto zaštite životne sredine jer kad smo mi počeli da sakupljamo plastične čepo u početku naravno bilo je negodovanje jao pa šta čepa pa šta ćemo s tim me� izašli i sa, ne znam, kupljena tri pomagala za decu sa smetnjama u razvoju, a isto tako i sakupljenih, seđam se kao juče, prvih 60 tona plastičnih čepova, tad su građani počeli da se zapitkuju, pa šta bi bilo da to nismo odvojili? To bi završilo u životnoj sredini. Mi danas posle, evo, 10 godina postojanja, odnosno 11 godina postojanja udruženja, mi smo sakupili 1000 tona plastičnih čepova, samo u jedan džak stane 4500 komada, jedan džak je težak 10 kilograma, u jednu tonu ide 100 znači mi smo sakupili hiljadu tona, znači jako velika količina čepova, naravno u dug vremenski period potrebno mnogo zalaganja, nama ljudi donose jedan džak čepova koji su skupljali dva, tri meseca, četiri meseca pa kad vide da je na jednoj gomili to mnogo čepova i zato akcija i, i za postoji uspeva jer je na nivou cele Srbije mnogi ljudi se zalažu da, da postoji da imamo rezultate takve kakve imamo ali tekako sam ponosno što smo na neki način uticali da se i tekako promeni svest o važnosti očuvanja naše životne sredine. I mi
1: u radio radioteleviziji Vojvodine sakupljamo čepove, sarađujemo sa vama i učestvujemo u akciji Čepom do osmeha. Kako će ova direktiva Europske unije uticati na vaše aktivnosti sakupljenja čepova s obzirom na to da su sada čepovi pričvršćeni uz pet ambalažu?
4: Za sada, naravno ne mogu nikada kažem šta će biti u nekoj budućnosti, ali za sada na to na nas ne utiče. Kao što smo već i rekli, jako je malo potrebno da se taj čep odvoju od flaša. Ja pozivam i dalje sve ljude koji podržavaju čepom do osmeha i koji se kuplju plastiče čepove da ne odustaju. Ali svakako mi planiramo u budućnosti da idemo ka tome da se proširi ta svest o primarnoj separaciji odpada i ne samo čepova, nego i flaša. Kod nas u Čirpanovoj 25 u Novom Sadu imaju. Građani I staklo, i pet, i čepove naravno. Tako da mi idemo ka tome da se razvije neko socijalno preduzeće gde ćemo zapošljavati osobe sa invaliditetom. Mi sada već imamo zapošljenih pet osoba sa invaliditetom i dalje ćemo gledati da uručujemo pomagala. Tako da to za sad na nas ne utiče, ali podržavam kao osoba iz struke, ja sam trenutno doktorantna zaštite iz za životne sredine i zaista podržavam da se na nivou države uvode ovakve i slične direkte koje će nam pomoći da prosto u našem okruženju imamo što manje smeće i da imamo naravno zdraviju i lepšu životnu sredinu. To
1: nam je ogroman problem upravljanje otpadom i ovo je Tako jedan je. od koraka da uspostavimo sistem na pravi način, a uz primjenu na evropskih standarda i direktive. Tako Vanja, hvala vam lepo za razgovor i u programu Radio Novog Sada Dakle, svi oni koji su do sada skupljali čepove, neki se kupljaju i dalje Jer to ima i onu humanitarnu svrhu, jer se novac od prodaje Čepova koristi za nabavku pomagala za osobe sa invaliditetom, dakle dvostruka korist i štitimo životnu sredinu a i pomaževa onima kojima je pomoć potrebna.
4: Tako je, Čepo Čepi neči život postaje lijep, to je naš slogan i 73 mališana za sada iz cele Srbije su dobili svoja pomagala u prošlogodišnjem konkursu ostalo nam je još dvoje dece da pomognemo to sad imamo trenutno prodaju mogu da pozovem sve slušalce da mogu da kupe knjigu koju sam napisala deca četvrtog razreda osnovne škole ovde u Novom Sadu i e, prodajom knjige sva sredstva idu za kupovinu pomagala, tako da pozivam sve ljude koji žele, kod nas u Čirpanovi 25, vrlo simpolična cena, da se kupi knjiga i da pomognemo i na taj način, mali šanima, a da učimo decu koliko je važna empatija i solidarnost prema osobama sa invaliditetom, tako da ne odustajemo, uskoro će biti i novi konkurs, bit će prilike da pozovem građane i odnosno roditelje, saratelje da se prijave ukoliko je detetu potrebna
1: Hvala vam lepo za razgovor gošća programa Radio Novog Sada bila je Vanja Petković predsednica udruženja Čepom do smeha.
5: Mm, yeah, yeah. Oh je yeah, yeah, yeah. oh, online oh, around I get the shivers I don't want to see a ghost it's the sight that I fear most I'd rather have a piece of toast watch the evening news lie oh lie tail i'll take you up on I'm not the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You want to fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life.
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. I u nastavku emisije govorimo o reciklaži i edukaciji građana o njenoj važnosti. Naime, Eko Karavan Sekopaka, naše najveće kompanije za reciklažu odpada, boravio je u vršcu u okviru akcije sakupljenja staklene ambalaže i edukacije građana. Organizovane su i radionice za decu, kao i nagrade za građane koji u njima učestvuju. Više o tome, Ana Marić.
6: Tri ostrava za reciklažu biće postavljeno u vršcu zajedno sa ukupno 50 takozvanih zvona za sakupljanje staklene ambalaže, koje su već u upotrebi. Vršac je osma po redu stanica karavana koji putuje po Srbiji sa ciljem edukacije građana i primene reciklažnih modela, ističe Violeta Belanov, generalna direktorka Sekopak. Građani su se odazvali našem pozivu, definitivno recikliraju, definitivno koriste posude i za nas je to samo postica i da u narednom periodu postavimo još više kontejnera da bi građani vršca još više mogli da recikliraju. Kada govorimo o staklu, mi kad ga sakupimo, to jeste kada ga građani vršca odlože u kontejnere, zatim javno komunalno preduzeće pokupi, ide u ogromne abrole, zatim mi dolazimo po te abrole, pakujemo to staklo i šaljemo nared ili u Hrvatsku ili u Bugarsku. Nažalost, momentalno u Srbiji nema dovoljno kapaciteta da bi moglo staklo da se reciklira. Javno komunalno preduzeće 2. oktober aktivan je učesnik u sprovođenju reciklažnih mera u cilju zaštite životne sredine, naglašava Velizar Vemić, rukovodilac u komunalnom preduzeću 2. oktober u Vršcu i dodaje da se seko pak uključio i u nastavak pilot projekta koji sprovodi komunalno preduzeće u dva naselja u gradu selekciji kućnog otpada.
0: Da bi nas podstakli, podpomogli i olakšali svakako posao kod te sekundarne selekcije i razvrstavanja tog otpada koji stiže iz domaćinstava, donirali su jednu mini liniju za sortiranje, reč je o jednoj traci, jedno elevatoru i jednoj mašini za perforiranje plastičnih boca, tako da sada možemo brže, efikasnije i mnogo bolje i kvalitetnije da baliramo plastičnu ambalažu koja ide na dalju selekciju, odnosno dalje kod reciklera.
6: U okviru Eko Karavana organizovana i radionica na otvorenom za najmlađe, uključujući i decu sa poteškoćama u razvoju druženja Sunca Vršca, gde su mališani kroz igru i druženje dobili prva znanja o reciklaži.
1: a jedan od načina reciklaže organskog otpada je kompostiranje i u tom procesu mogu da pomognu mala, ali vredna i korisna stvorenja, provodeći svoj životni ciklus tik ispod površine zemlje na dubini od svega 10 do 30 cm hraneći se upravo organskim otpacima. Ona to isto zemljište čine plodnim, a da mi koji živimo na površini nismo toga ni svesni. Naravno, to su gliste, životinje koje pripadaju porodici lumbricida, roda lumbrikus, a vrsta koja nas ovoga puta najviše zanima je crvena kalifornijska glista, tog pecaroše ptice i domaću živinu, a naročito ribe, interesuju i još neke druge vrste. Više o ovoj temi saznaćemo ćemo od kolege Vlade Matijevića.
3: Gliste su višestruko korisne, apsolutno bezopasne, izvrsni oplemenjivači zemljišta, baza organske proizvodnje, hrana za ptice i ribe. Najprirodnije organsko džubrivo na svetu predstavlja produkt prerade organske materije kojima se hrane gliste, a nazivamo ga lumbri humus, vermi kompost ili jednostavno glistenjak. Gliste mogu razgraditi gotovo sve tipove organskog biorazgradljivog otpada, otpatke od voća i povrća, prerađeni, fermentisani ili prevreo stajnjak, karton, celulozu, pa čak i talog od kafe. Produktove prerade glista predstavlja visoko kvalitetno organsko džubrivo koje ne sadrži patogene ni štetne mikroorganizme, a u mešavinji sa šumskim tresetom na tržištu je poznat i pod nazivom Eco Humus, Extra Humus i sl. Upotrebna vrednost glistenjaka je više Ono najvažnije što treba napomenuti da je glistenjak nezamenljivo džubrivo u organskoj proizvodnji, a dobijeno je na potpuno prirodan način sa optimalnim odnosom mikronutrijenata. Pri džubrenju sa glistenjakom ne može se preterati kao što to može biti slučaj sa stajnjakom. Glistenjak je idealan za prihranu baštenskih, ukrasnih i lekovitih biljaka, rasada povrća i cveća a u obliku substrata apliciranjem uz samu biljku utiče na efektan razvoj korena i vešestruko ubrzavanjen rast. Glistenjak poboljšava strukturu s obzirom na njegov pH koji je praktično neutralan i kreće se od 6,2 do 8, a najčešće od 7 do 7,2, što uspešno popravlja kisela zemljišta i tlo uopšte čini plodnijim, zadržava vlagu, a i povećava otpornost biljke na razne bolesti i izuzetne za sve baštenske kulture. Priročni glistenjak se lako formira u dnu bašte ili plastenika i zato nije potreban veliki prostor. O tome smo razgovarali sa Draganom Mićem iz Futoga koji se ovom vrstom proizvodnje počeo baviti tek nedavno, ali je već vrlo brzo spoznao prednosti i upotrebnu vrednost lumbri humusa kao produkta prerade organskog otpada koji vredno proizvode kalifornijske gliste. Tehnologijom proizvodnje vrlo brzo se može ovladati, ali krenimo redom. Dragane, kako i, i kada si se
7: odlučio da formiraš vlastiti glistenjak? Oako, za formiranje svog prvog vlastitog glistenjaka odlučio sam se sasvim slučajno. Znači, želeo sam prvo u nedostatku glista za pecanje po raznim ribolovičkim radnjama, ja sam želeo da za sebe uzgajam jednu količinu da imam u toku cijele godine da pecam, jer se bavim i sportskim i rekreativnim ribolom i da uvek imam neku zalih glista. To je krenulo tako prvo što sam napravio Ogradio sam jednu površinu četiri kvadrata, prvo sam dole stavio rabic žicu, onda neku agrufoliju da propušta, posle toga je išao jedan sloj stajnjaka, pa smo onda neko iz kuće krompir šta god da smo imali voće, koru od jabuka, jabuka i to smo sve stavili i onda smo uzeli jedno dva, to sam kupio jedno dva legla uh, glista i tako i krenuo. Znam da postoje
3: tako zvana mala i velika legla. Ova mala legla koliko od prilike broje ovo, jedinke?
7: Pa mala legla broje tako od dve do tri hiljade jedinke, ali to su jedinke i male budu i odrasle, bude tu i kokona, to jest malih pljejašca, relativno brzo i narastu i brzo se to i razvija i razmnoža. Koliko često i u ovom vremenu se
3: glistenjak, odnosno leje same proširuju za novo leglo?
7: Ovako, taj glistenjak se relativno brzo i proširuje, otprilike za tri meseca e, s količina jedinki se podupla. Pa za malo leglo, kažem, jedno četiri kvadrata je bilo za početak dovoljno i unutra smo stavio sam otprilike dva legla, ta odrasla oko 6.000. to jest mala legla oko šest jedinki. I za tri meseca nisam ošte mislio da će to da ide tako brzo, video sam da se, da, da se to proširuje, onda sam krenuo po dva kvadrata na svaka tri meseca sam se proširio.
3: Koliko često se sadržaj prevrće i pretresa uvutar samog legla, dakle, otprilike na koje vremenski period se
7: vadi taj lumbri humus... Mi smo to radili, to može i relativno i brže, mi smo to radili na tri meseca. Smo odvajali prvo na jednu stranu gliste pa smo prosejavali i sušili zemlju, taj humus koji se dobije. On se preradi relativno i ranije, od mesec dana one njega prerade u sezoni kada je toplo vreme i kad je temperatura preko 20 stepeni.
3: Zašto koristite humus dobiveno na ovaj naraz?
7: Pa, mi humus koristimo za sobstvene potrebe, znači uglavnom imamo tu malo malina, malo paradajza, paprike i to je sve za tako naše potrebe i to imamo sasvim dovoljno. Kako kontrolišete vlagu unutar samog legla? Pa, vlagu kontrolišemo jednostavno zalivanjem, prskanjem, imamo prskalice i ne dozvoljavamo da vreme utiče, znači redovno ga pokrivamo, otkrivamo kad treba da zalivamo i... Ne možemo se ni na kišu da otkrijemo da čekamo da padne kiša, jer nikad ne znamo koliko će kiše pasti. Kako čuvate leglo od velikih vrućina? Pa leglo od velikih vrućina čuvamo tako što pokrijamo jednim debelim slojem kartona i taj karton svakodnevno zalivamo vodom da on ostane vlažan i da zadržava tu vlagu u glistenjaku. A šta se od organskog otpada pokazalo kao najbolje za isranu glistenjaku? Pa, najbolje za iskranu glista nama se pokazalo povrće, ali im je specijalitet i izgleda poslastica, znači lubenice i dinje. To neko južno voće, verovatno, zbog te fruktoze i velike količine tog šećera voćnog. Bolje se razmožavaju. Da, da, da. I oni sigurno da se bolje razmožavaju i to smo i primetili onda sad forsiramo dok je sezona. Forsiraju se lubenice, dinje i razno razni otpade. Vidi se veoma veliki pomak i biljke izuzetno brzo i napreduju i znamo da nema tu nikakvih ni pesticida, ništa i da je sve zdravo i za decu i organski.
3: Pošto ste vi na samom početku te proizvodnje, znači ovom je praktično prva godina proizvodnje, znači te prve... Kolečine lumbri humusa ste koristili u vlasti toj proizvodnji. No. Jeste li još koristili za neku vrstu proizvodnje? Moja
7: suprga se iz hobija bavi proizvodnjom cveća i lekovitog bilja, kao što su neke vrste čajeva, nana, žalfija, zatim začinsko bilje, poput origana, bosiljka, matičnjaka i slično. Izuzetna je razlika kod ovih biljaka od kada koristimo zađubrenje lumbri humus. Biljke su zelenije, mirisnije. Intenzivnije se osete, eterična ulja bolje napredaju od nicanja do prvog branja. Također u plasteniku prva zelena salata i rasad paradajza mnogo intenzivnije napredaju.
3: Treba napomenuti da se kod ove vrste proizvodnje posebna pažnja treba obratiti na mikroklimu unutar samog glistenjaka, što nam je potvrdio i naš domaćin učiti od prirode, pratiti njene impulse i vratiti je više nego što smo je uzeli. Humus i plodnotle u prirodi takođe je produkt prerade glista, a da mnogi od nas to nisu ni znali.
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Nedavno smo u emisiji govorili o inicijativi udruženja čuvari Perleza za zaštitu njihove dudove šume. Oni su zatražili da se pokrade postupak da se ona proglasi za spomenik prirode. Nekada smo u Vojvodini imali više od dva i po miliona stabala duda i bili smo peta sila na svetu po proizvodnji svile. Gajer se uglavnom beli dud jer se njegovim lišćem hrani svile na buba, ali sredinom prošlog veka većina dudova je uništena i danas kažu Imamo svega oko 2000 stabala O dudovima u Vojvodini Novom Sadu i okolini Zašto su sve naši stari koristili dud I kako je postao Redko drvo kod nas Razgovaram sa Kustoskinjom Muzejskom savjetnicom I etnološkinjom Dušankom Marković Iz Muzeja grada Novog Sada Dušanka dobrodošli na Talase Radija Novog Sada
8: Bolje vas našla i hvala na pozivu
1: Nekako Vojvodina je bila poznata do sredine 20. veka po dudovima. Sada ih ima jako malo i mnogi ne znaju da smo bili centar svilarstva na ovom području. Ne znaju mnogi ni da smo imali drvorede dudova i da se kod nas
8: uzgajala svilena buba. Dud kao drvo od uvek je postao na prostoru Vojvodine. Ali njegova značajnija sadnja i korišćenje je krenula negdje 19. veka odnosno sa donošenjem svilene bube na ove prostore. A svilenu bubu u Vojvodinu doneli su Srbi za vreme svojih migracija pod Arsenijom Čarnojevićem. Tada je počela i veća sadnja dudovih stabala koji su bili neophodni za razvoj svilogojstva, odnosno za uzvoj svilene bube. Da je Vojvodina bila plodno tlo Zadud uvidela je i austrugarska vlast, koje su onda upravo odabrale ove terene da budu u prostoru na kome će se razvijati svile na buba, odnosno proizvoditi svila. Zbog toga su oni donosili brojne uredbe kojima su na neki način nalagali, sadnju dudovih staba. A mi sad dud doživljamo nostalgično, pogotovo stariji ljudi koji još uvijek pamte u svojim sećanjima i dudove šume, i drvorede dudova pored puta, ali u suštini to je bio namet jer je se moralo saditi dudova stabla i moralo se krenuti sa proizvodnjom svilene bube. Mi vezujemo dud za
1: svilanu bubu, ali našim predsima je koristio u razne svrhe.
8: Tako ima svoje i lekovita dejstva i to ne samo Plod, od duda se koristi i lišće, koristi se i drvo, znamo da je drvo izletno kvalitetno, ne samo za ogrev nego i za izradu namještaja, ali boga mi za izradu buradija, kažu da je najbolja rakija bila upravo iz dudovih burad.
1: Da, koristili su ga i za ishranu, hranili su svinje, živinu, od udasa i pekla rakija, ne samo pravila burad tako dudova. Je. Nekada smo, rekla sam, na početku razgovora imali preko 2,5 miliona stabala ovde na području Vojvodine. Kako je tekao to masovnije uzgajanje dudova, sadnje dudova, prvenstveno zbog uzgoja svilene bube ovde na području Novog Sada i okoline?
8: Pa postepeno. Kao što i sve ide, tako i i to krenulo u početku kada je austro-ugarska vlast naredila da se uzgaja svilena buba i kada su podeljena prva jajašca sviloprelca, naravno da dud nije bio toliko rasprostranjen i nije mogao odmah da se koristi onaj koji je tek zasađen za ishranu svilobube, nego je postojala naredba da sva domaćinstva koja već imaju u svojim dvorištima, na njivama, u glavnom svom vlasništvu, dudove i to isključivo bele dudove, da moraju da ustupe ljudima koji su preuzeli da uzgajaju svilenu bubu. Onda je krenula sadnja Duda i da bi se dud zasadio Morali se postojati i rasadnici Znači negde se te mladice Sadnice su morale uzgajati I onog momenta kad se dudovi Zasade, oni se ne mogu Koristiti prvih šest godina Za ishranu svilogube Znači moralo je proći bar šest godina Dok je to prvo lišće Koje je moglo biti brano Sa novih sadnica Tako da i taj period razvoja svilogojstva Ovdje je bio relativno spor To je krenulo znači, nekde od 1750. da bi neki svoj maksimum živalo pre bombardovanja ili revolucije 1848. i 1849. godine. Tako da i ta revolucija uticala na to da razvoj svilogojstva, samim tim i dudarstva, na neki način bude zaustavljen. Ali je vrlo brzo poslije toga opet nastavljeni taj trend. Tako da mi imamo te podatke koje ste malo pre rekli, preko dva miliona dudova na prostoru Vojvodine, To je negdje pred prvi svetski rat. Tad je zaista bilo najveći broj dudova. Rekla sam da dudovi se ne mogu koristiti pre svoje šeste godine za branje i za iskranu svirlo prelca. I nekako njihov najoptimalni vek za iskranu je negdje do 60 godina. Mi sad znamo da postoje dudovi stariji preko 200, 300, čak i jedan od 700 godina. Ali ovaj, njihovo lišće nije toliko... Zdravo za iskrenu svilene bube koliko je u ovom periodu od 6 do 60 godina.
1: Da, u jednom momentu Novi Sad je imao negde 750.000 stabala.
8: Tako je. Va retko koje mesto, ne samo grad, nego i selo da nije imalo svoju dudovu šumu, takozvanu dudaru, je i šuma se zove dudara, ne samo rakija, ali znamo da su mnogi putevi bili zaštićeni drvoredimama duda. Takođe postojala je naredba da svako domaćinstvo mora da zasadi 12 do 20 stabala u svom dvorištu ili u svojoj bašti. Postojale su uredbe kojima se momak nije mogao oženiti dok ne zasadi određen broj Stabala. Takođe, to je bilo na takvom nivou razvoju svilogojstva ovde da je ono bilo uvedeno i u škole. Znači, ne samo da su deca izučavala predmet svilarstvo, nego je svaka škola imala obavezu da u svom dvorištu ili u okolini zasadi određen broj stabala i da znači, praktično uče decu kako se pravi svila.
1: To je period kada se sadnjom Duda podsicao privredni razvoj ovog kraja, ne samo Novi Sad, rekao smo i okolna mesta i sela, Futog je poznat Bačka Palanka, po velikom broju stabala Duda, ali jedan od uzroka propadanja svilarstva u Vojvodini je negde sredinom prošlog vejka.
8: Možemo da kažemo, Dudovac je samo bio, ajde, po uvodu. Uzrok je bio Znatno dublija To je što je država jednostavno imala Neku drugu strategiju U svom razvoju A znamo da je za vreme bivše Jugoslavije Akcionat bio na razvoju teške industrije Ovo nije spadalo u tešku industriju A da je Vojvodina bila Predviđena kao žitnica Te tadašnje države Što je posle i postala Zbog toga svilogojstvo I dudarstvo nije bilo Uopšte u opsegu tog Budućeg razvoja SFR je zbog toga, je, znači jedan od razloga je zašto je kada se pojavila bolest Dudavac je naređeno da se sva Dudova stabla po seku, ne samo u celoj organizaciji, u celoj državi.
1: Ali možemo reći slobodno da ni Drvored ne bi ništa smetali razvoju poljoprivrede u Vajvedini.
8: Ali to je bio jedan od razloga. Drugi razlog jeste bio i ekonomske prirode. Znamo da već svila je dosta skupa i sama proizvodnja svila je dosta skupa. A to je veće vreme kada je veštačka svila, odnosno sintetika zaista maha, tako da recimo cena svile je opala za nekih 20 puta već u međuratnom periodu. Između Prvog i Drugog svjetskog rata dolazi do smanjenja broja stabala, do smanjenja proizvodnje svilene niti u Vojvodni iz upravo ovih razloga.
1: Došli smo i do današnjih dana, Dudova je sve manje. Koliko je sada opstalo Dudova na našim prostorima, da li imate te podatke?
8: I to što je opstalo sve su to već Dudovi stari, neko 100 godina, mada može se videti da poneko sadi mladice, ali to je više iz nostalgije, znači nema mnogo stabala, ovo što ste i vi rekli na početku, oko 2000 stabala da se trenutno u Vojvodni bitiše jednostavno nema nekog povoda sem tog nostalgičnog.
1: Da, danas, evo, kao što rekao ste, s nostalgijom se sećamo Dudova, ali još neki čuvaju tradiciju, kao što su koviljčani, koji svake godine organizuju manifestaciju, Dudarijadu, kao što kažete. Nedavno smo govorili o tome kako Perležani žele da sačuvaju svoju Dudovu šumu i predložili su je da je stave pod zaštitu.
8: Eto je lepo, jer zaista mislim da ni jedna e, Dudara, odnosno šuma Dudova, nije sačuvana u nekom većem broju. Recimo, mnogi ne znaju gde je bila u Novom Sadu Dudara, a ona je bila otprilike preko puta i odnebanje, gde je sadašnje katoličko groblje mm. i Vojvodekničarna medicinska škola u tom deluje, zauzimala ogroman prostor.
1: Sada u gradu imamo sve manje drveća, a onda, da ne kažem, i sve manje Dudova Dušanka. Hvala vam lepo na ovoj priči, što smo malo evocirali uspomenu na ovo drvo koje je pomalo zaboravljeno, a koje je u prošlosti bila od velikog značaja našim precima.
8: S obzirom na ove sadašnje padavine, zaista bi vredilo ponovo zasaditi Dudove, jer njihovo korenje je veliki upijač Vlage i podzemnih voda Tako da ovo kako nam dolazi da imamo Obilne padavine Sadimo dudove da nam pomognu Da
1: sreše viška atmosferskih voda Dušanka hvala vam lepo za razgovor I učešću u programu Radio Novog Sada
8: Hvala vam na pozivu
1: Toliko u ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati odloženo na podcastu Radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Emisiju realizovali Iboja Šanca, Maja Tomas i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na Zelenom talasu prvog programa radija Radiotelevizije Vojvodine.